0: Als je af en toe gedeeltes uit openbaringen leest, denk je, ja, ja, muurling, makkelijk praten. In elk stukje zit dat stukje hoop toch, bemoediging? Nou, als je het gedeelte van vandaag leest, lijkt het daar opeens weer niet op. Maar soms moet je even doorlezen. En dat gaan we dan vandaag ook maar doen. Als we lezen uit openbaringen 9, de verzen 13 tot en met 21. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen dus vanaf vers 13, toen blies de zesde engel op zijn bazuin. Uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God staat, hoorde ik een stem die tegen de zesde engel met het bazuin zei, maak de vier engelen los die bij de grote rivier de Uivraad gevangen zitten. Wellicht doet dit denken aan de schepping waar... Uh, er een engel stond voor het paradijs. Blijkelijk zijn hier ook vier engelen, gevallen engelen, bij de Eufraat gevangen gezet. Het is niet een gebied in Israël. Het is een gebied in Irak, het huidige Irak. Dus wellicht dat het met de onderdrukking van de gevallen engelen te maken heeft, die sinds de schepping daar al gevangen zitten. Die vier engelen werden losgemaakt. Ze waren gereed gehouden om juist op dit uur van de dag, in deze maand van dit jaar, een derde deel van de mensen te doden. Het aantal ruiters van de brede troepen, ik hoorde hoeveel er waren, bedroegen tienduizend maal tienduizenden. Dat is een huileboel. Zo zagen de paarden en de ruiters in het visioen eruit. Hun borst... Oh, wacht even, daar heb je hem. In het visioen. Het is een visioen, hè. Het is dus een... Voor afschaduwing van wat er gaat gebeuren. In de taal van die tijd. In de beeldspraak van die tijd. Hun borstpansen waren vuurrood, violet en zwavelgeel. De hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen. En uit hun mond kwamen vuur, rook en zwavel. Verterend dus. Een derde deel van de mensen werd gedood. door deze drie plagen: het vuur, de rook en de zwavel. uit de mond van de paarden kwamen. Want de kracht van de paarden zat in hun mond en in hun staart. Die staarten hadden koppen en leken net slangen. Daarmee richtten ze onheil aan. Nou lekker, weer een hoop mensen dood. Door apocalyptische monsters die vrij worden gelaten. Maar de crux zit hem in vers 20. Maar de andere mensen die deze plagen overleefden. Keerden zich niet af van een zelfgemaakte goden. Het gaat hier dus nog steeds om de vernietiging van de mensen die niet geloven in het heil wat Christus bracht toen hij op Golgotha aan het kruisen. Het gaat hier dus over mensen die het zegel niet dragen. En waarom is dat van belang? Nou, dit is in ieder geval bemoedigend als jij het zegel van het lam draagt. Als jij gelooft in Jezus Christus en die gekruisd. Als jij daar ook de gevolgen uit trekt voor jezelf. Dan zal je misschien de rampen zien over de wereld. Je zult wellicht die vreselijke monsters zien. Monsters die staan voor vijanden, voor wapens, voor raketten. Maar je hoort niet bij degenen die vernietigd worden. In de eindtijd niet. Kijk, nu vallen er in oorlog ook onschuldige slachtoffers. Maar in die tijd, als de monsters los worden gelaten, dan niet. En zelfs dan zijn er mensen, als ze die plagen overleefden, nog niet afkeren van de zelfgemaakte. De goden. Ze bleven die goden aanbidden en de beelden van goud, zilp, bron, steen en hout, die niet kunnen horen of zien en zich niet kunnen verroeren. Oftewel, hoe dwaas kun je zijn om stenen beelden te pakken? En deze mensen zullen sterven. Ik moet even denken, toen ik in Cambodja was, jaren geleden liep ik langs verschillende tempels waar zo'n groot Boeddha-beeld ligt. En die werd vereerd. Een gewone stenen Boeddha-beeld, door mensenhanden gemaakt. En mensen offeren daar het hele kapitaal wat ze hebben aan Boeddha op. Soms waren ze van hout, van steen, met een laagje goud, zilver of brons eroverheen. En dan denk ik aan de zendelingen die daar werken, die het heil van Christus daar brengen. Ik denk, ja, dat, dat is nodig. Maar het gekke is, in Nederland vinden we Boeddha ook wel leuk. Aan de muur. Nee, we doen er niks mee. Op een of andere manier halen we heel makkelijk gewoon afgoden beelden in huis. Alsof het niks is, terwijl mensen ervoor sterven. Terwijl God laat zien, als je Christus liet... Het zijn namelijk stenen goden die verafgood worden. Die macht krijgen omdat ze verheerlijk worden. En diezelfde mensen. Vers 21, even min keerden ze zich af van hun wandaden. Moord, toverij, ontucht, diefstal. Eigenlijk de wet werd overtreden. De wet van God. Dus ook al komt er heel veel ellende Lang niet iedereen zal zijn hart aan de Heer geven. En dan denk je van, hé, maar waarom dan niet? Hoe dan? En ik denk dat dat onbegrijpelijk blijft. Maar het gaat me niet om de anderen, het gaat me nu om jou. Luisteraar van de podcast. Of dat nou hier in Nederland is, België, Zweden. Los Angeles, laatst weer even gekeken, waar heel veel mensen luisteren. Waar je ook bent, hoe laat en wanneer je ook luistert, draag jij het teken van de opgestaande Heer? Is jouw hart gereinigd met het bloed van Christus? Allemaal tekens, hè? Leg jij je hart open voor God en zeg je, hier is mijn hart, Heer. Neem het helemaal in bezit. Of hou je nog heel veel voor jezelf. En dus wederom jouw ik. Jouw ego. Toch ook wel een van de afgoden. Om durf je. Of durf je echt je over te geven aan God. Weet je dat is een van de moeilijkste dingen. Het gaat maar even niet om al die mensen. Het gaat me om jou. Om jouw zielenheil. Heb jij je hart aan God gegeven. Heb jij je overgegeven. En wil jij je best doen. Om elke dag weer. Iets van de liefde van God. Je op te nemen. Om elke dag te zoeken. Naar wat de wil is. Van God met jouw leven. Of ren of... je weg net als. Jona. Als de vraag even te heftig wordt. Weet je. Voor Jona is er geen tijd meer in deze tijd. Want of het nou de eindtijd is. Ik weet niet. Het is in ieder geval een godloze tijd. Zoveel mensen hebben de liefde. De genade van God nodig. En daarvoor wil God jou ook gebruiken. Het wordt tijd dat je wakker wordt. Dat je niet meer denkt: het komt wel. Begin vandaag. Weet je, als je iets in openbaringen me doet losmaken, is dat. ga er maar eens vanuit dat die eindtijd er nu is. Dan zijn er een aantal vragen. Is jouw hart bereid? Heb je het lef om met God samen door die rotheid heen te gaan? En vertrouw je erop dat God jou zal redden? Weet je, helemaal doen wat Jezus van je wil, dat lukt niet. Maar doe jij je best? Probeer je alles over te geven aan God? Zomaar wat vragen die ik je stel, mag ik voor je bidden? Heere God, als we zo die vragen aan onszelf stellen, of we bereid zijn om helemaal afhankelijk te zijn van U, dan zijn het moeilijke vragen en lastige antwoorden. Maar Heer, wilt u ons hart onrustig maken als we te makkelijk voorbij gaan? Aan die vraag. Help ons om, om die radicale keuze voor u te maken. Hoe moeilijk dat ook is. Dat bid ik u. In de naam van Jezus die aan het kruis voor ons zijn leven heeft gegeven. Om ons in de vrijheid te stellen. Alleen al uit dankbaarheid daarvoor zouden we ons hart aan u geheel moeten geven. Dank u wel in Jezus' naam. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Een goede dag, een goede week en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.